0: 12 horas 17 minutos, este es el comienzo de noticias al mediodía en este jueves 3 de febrero del año 2022 cuando actualizamos la información para ustedes junto a Agustina Robeta,
1: buen mediodía Agus Buen mediodía para ti Gaby y para toda la audiencia
0: Muy bien, ahora sí vamos con las noticias productores rurales que se manifestaron el pasado viernes frente a la torre ejecutiva con animales muertos y heridos expresaron
1: que, aunque sabían que era cruel, se logró lo que buscaban. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, los productores ganadero Alejandro Michelena y el veterinario Pedro Esquemini, que participaron de las manifestaciones, dijeron que los ataques de las jaurías de perro a las ovejas siguen sin solucionarse y que, en muchos casos, estos episodios representan una desmotivación para los productores, haciendo que abandonen el negocio.
0: Había una distancia enorme entre lo que se veía en los organismos del Estado y lo que realmente nos pasaba a los productores. Por eso nos organizamos para
1: venir, aseguró Michelena, quien es dueño de las ovejas que se trajeron hasta la capital. Consultado sobre por qué no aceptaron la reunión con el ministro Fernando Matos, Michelena aseguró que no les pareció el momento oportuno para hablar y que el ministro ya conoce la realidad. En la misma línea, Scremini reafirmó que no era el momento.
2: El ministro eh, a, a su vez es productor que yo atiendo a Cáncerro Largo, lo conozco desde hace muchísimos años, tengo muy buena relación con él, eh, y me llamó, yo tuve dos llamadas perdidas y un mensaje antes de antes de llegar a la Plaza de Independencia, y, ta, y personalmente también creí que no era, no era momento de, de, de atenderlo. Fernando, como productor, sabe perfectamente el problema, domina el tema, sabe lo que hay que hacer, lo que pasa es que ahora es ministro. Y no era el momento de que tuviéramos una conversación ese día. Ya se habían tenido instancias, sabemos que él está absolutamente informado de lo que pensamos y lo que piensan otros productores. Este no era el momento, nos pareció. Igual se agradece la, la intención, por supuesto.
0: Sobre los animales, el veterinario dijo que él insistió en que se traigan las ovejas vivas porque estaban muy poco lastimadas.
2: Sabía que era más cruel, justamente, pero ¿qué es lo que se, se buscaba con esto? Este, justamente lo que lo que lo que logramos. Eso que, que mostramos el otro día, eh, esas ovejas lastimadas, eh, créanme que yo nunca pensé que honestamente que iba a causar tanta, tanto impacto, porque eran realmente muy poco lastimadas. Era muy muy poco cruento lo que se mostró. Realmente es muy poco cruento con lo que estamos acostumbrados, pero nada.
1: Finalmente, Escremini agregó. Puede ser que nos hayamos equivocado, pero si no mostrábamos eso, no se iba a saber. Entiendo que fue desagradable, pero fue por un bien mayor.
0: Por su parte, el productor ganadero Alejandro Michelena dijo que el ataque de los perros es un problema cada vez mayor y que no solo afecta a las ovejas, sino también a la sociedad.
3: A mí de verdad me parece que, que barrer para abajo de la alfombra o esconder como si no estuviera pasando esto es, es la peor de las alternativas. Eh, es uno de los temas que deberíamos tomar conciencia este, como sociedad. Es un tema cultural, lo hablábamos del primer día. De toda la sociedad debería darse cuenta que tenemos esta problemática y en definitiva, lo, los que son defensores de pequeños animales, serían a mí los primeros, los primeros en intentar solucionarlo. Porque debe estar cansado de atender perros que porque nacen en los basureros de las ciudades o porque viven atados toda la vida o al final los sueltan, los largan y este, todos deberíamos tratar mucho mejor a los perros, mucho mejor a los perros, y bueno, etcétera, ¿no? Pero además, deberíamos como sociedad entera, no, no entre los pocos productores de bovinos que vamos quedando, darnos cuenta que dependemos, Uruguay sigue dependiendo enormemente de las agroexportaciones, a pesar de que tiene la población rural más baja de toda América, y la más baja del mundo, que eso es un proceso global, mundial. Nadie tiene menos del 5% de la población rural y menos depende en un 75% de los ingresos de las agroexportaciones. Nos parece que hay que volver el foco a lo que decíamos acá. Perfecto, la gente que ha dicho, bueno, más allá del tema puntual, que acá están los productores dando la cara y, y haciéndose responsable. Este, Por suerte se instala también el debate de fondo y en el que ojalá logremos el cambio cultural por un lado y político por otro, de tomar las medidas que todos saben que hay que tomar.
1: Por último, Michelena enfatizó en que ya se sabe cómo solucionar el tema, pero que no se realizan los cambios por los costos políticos que pueden implicar.
3: La mayoría de los productores ganaderos vivimos de eso, la oveja, la vaca, lo que fuera. Si no cuidamos nuestros ganado, es, no, no podemos producir. Me parece la verdad que hay un plano de los productores, hay un plano de la sociedad entera con respecto a un problema los perros pasan mal en las ciudades, en los basureros de todos lados, y hay que encararlo. Y hay un tema mucho más global, mucho más global, sobre, sobre la grieta y el enfrentamiento y el oportunismo político. Este, ¿Acaso es un tema de fondo? Yo, el ratito que estuve más vinculado a la política, fui presidente del Parlamento joven, me dio para ver cómo esperan cada uno, y en general, este, el, la mejor solución muchas veces no se toma porque políticamente tiene costo.
0: Un solo Uruguay criticó el aumento del precio de los combustibles que entró en vigor este martes. Lo hizo con un texto en Facebook
1: que dice: Otro tarifazo que lo Paganini, el que anda en la calle. La frase hace un juego de palabra para referir al ministro de Industria, Omar Paganini, y al presidente Luis Lacalle Pou. Los productores rurales y otros empresarios del interior autoconvocados vienen expresando su disconformidad por el incumplimiento de la promesa electoral de bajar el precio de los combustibles.
0: El representante del Frente Amplio en el directorio de ANCAP, Vicente Iglesias, cuestionó la transparencia de la regla para ajustar el precio de los combustibles definida
1: por el actual gobierno. Iglesias dijo hablando con el semanario Búsqueda que la refinería de La Teja está mostrando que el discurso de decir que vale más la pena importar que refinar se dio vuelta.
0: El director Frente Amplista de ANCAP aseguró que el gobierno podría haber mantenido o incluso reducido los precios de los combustibles en el surtidor a la luz de la reducción del déficit fiscal alcanzada en 2021 y del aumento que en enero definió para el Lesslie Hoy por hoy, el que está poniendo todo el esfuerzo arriba de la mesa con un sacrificio muy grande es Ancap, dijo. Y en el precio final de los combustibles, agregó, Ancap participa en poco más de 30 pesos de los más de 70 que vale la nafta, afirmó el jerarca que representa a la oposición. Iglesias opinó, el resto de la cadena debería hacer un esfuerzo adicional. Hubo una promesa hacia la población de bajar los impuestos a los combustibles para que sean más baratos. Es hora de cumplirla, dijo Iglesias. 12 horas 24 minutos.
1: Pasamos a la emergencia sanitaria. Ayer fallecieron 27 personas con coronavirus en Uruguay. Hay 154 pacientes con COVID-19 en CTI, tres más que el día anterior. Fueron detectados en la víspera 10.618 contagios nuevos en 28.115 análisis realizados. La tasa de positividad fue de 37,77%.
0: La Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, SUMI, considera que aproximadamente el 50% de los internados en CTI que figuran en el reporte diario del Sistema Nacional de Emergencia
1: hoy lo están con COVID y no por COVID. Desde hace varias semanas, según el diario El País, en base a un monitoreo del SUMI, ha habido un cambio respecto a la primera ola de COVID-19 en Uruguay, en la cantidad de pacientes internados en CTI con COVID y no por COVID.
0: Estas personas son aquellas que, debido al test de rutina en el momento de
1: ingreso, resultan positivas, no transitan la enfermedad, pero están infectados con el SARS-CoV-2. La nota periodística consigna que hace un año los intensivistas calculaban que aproximadamente el 1,5% de los casos de coronavirus ingresaban a CTI. Hoy esa cifra se coloca en el 0,2%.
0: El Ministerio de Salud Pública removió a parte de la cúpula de la Comisión Honoraria de la Lucha Antituberculosa, la institución que se encarga de la logística de las vacunaciones, tras un error en las inoculaciones contra COVID-19, según el diario El País.
1: El martes fueron vacunados 158 niños con dosis del laboratorio chino Sinovac en lugar del estadounidense Pfizer.
0: El error dio inicio a una investigación administrativa que desembocó en el final de contrato de los vacunadores tercerizados que prestaban servicio en el puesto ubicado en la Sociedad Médica Universal,
1: que fue donde se produjo el hecho. Gabriel Pelufo, pediatra integrante de la Unidad de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública, declaró ayer en rueda de prensa que los niños recibieron una quinta parte de la dosis de la vacuna de Sinovac que se administra a la población adulta y que hasta el momento no han presentado ningún efecto adverso y tampoco es esperable que suceda, afirmó.
0: El Ministerio de Salud Pública habilitó a estudiantes de medicina y enfermería avanzados para desempeñar tareas de baja complejidad y con la finalidad de que constituyan elementos de apoyo al personal médico o de enfermería en puertas de emergencia o servicios del primer nivel de atención. La intención es que los estudiantes ingresen a una bolsa de trabajo y sean captados por distintos prestadores de salud que deban cubrir esas funciones en el corto plazo, ya que el primer nivel de atención se encuentra atencionado debido a la cantidad de casos de COVID-19 tras la circulación de la variante de Omicron en Uruguay. Como requisitos a cumplir se debe haber completado la currícula de la licenciatura de enfermería correspondiente al título intermedio, cursar la carrera de profesionalización de auxiliares de enfermería o tener aprobado cuarto año
1: de la carrera de medicina. El Ministerio de Salud Pública generará un sistema de registro en línea para aquellos interesados en postularse, el cual se pondrá a disposición de los prestadores integrales de salud sin perjuicio de otras vías de postulación realizadas directamente por los prestadores, señala la ordenanza. 12 horas 28 minutos Seguimos con más temas del panorama
0: nacional El fiscal de corte Juan Gómez ordenó de oficio una investigación penal Por la eventual comisión de delitos en el programa radial La Pecera de Azul FM Conducido por Ignacio Álvarez Que emitió audios grabados el domingo 23 Durante los hechos que una mujer denunció
1: como violación grupal Según Gómez se busca determinar si con la difusión de este material Se violó el artículo 92 de la ley 19.580 de violación basada en género contra las mujeres la ley
0: prevé una pena de seis meses de prisión a dos años de penitenciaría a quien divulgue contenido íntimo de orden sexual sin el consentimiento de las personas involucradas. El fiscal Gómez también ordenó indagar si se vulnera el artículo 259.6 del Código de Proceso Penal que impide la filtración de información reservada por parte de aquellas personas obligadas a guardar esa reserva.
1: Legisladores del Frente Amplio decidieron presentar una denuncia contra el programa de radio que difundió audios relacionados con el caso de la violación grupal en el barrio Cordón.
0: Con esta denuncia, las y los dirigentes Frente Amplistas buscan evitar la vulneración de derechos y la violencia de género en los medios de comunicación. Esto fue lo que dijo a la diaria la diputada de ese partido, Verónica Mato. El director del Servicio de Comunicación Nacional Audiovisual, el SECAN, Gerardo Sotelo, opinó a propósito del tema de audios y videos publicados por fuera de la investigación judicial, como
1: los del caso de la violación en el cordón. Según escribió Sotelo en Twitter, la grabación arrojaría elementos clave para determinar la verdad sobre los hechos. En especial si hubo delito y si los involucrados deben ser penal y socialmente condenados y su divulgación ayudaría a la comunidad conmovida e indignada a entender qué pasó. Sotelo afirmó también que la legislación nacional e internacional en materia de libertad de expresión protege a los periodistas y medios, aún en casos en los que la privacidad, la sensibilidad y el buen gusto pueden verse afectados. 12 horas 30 minutos. Vamos con economía y empresas. Los ministerios de vivienda y economía acordaron financiar a través del Sistema Nacional de Garantías el plan denominado Entre Todos.
0: Es una iniciativa del Ministerio de Vivienda para que promotores privados construyan entre 3.000 y 5.000 viviendas para personas de clase media y media baja que se comercializarán a través de arrendamientos con opción a compra y subsidios estatales en las cuotas. La propuesta original de la cartera era generar un fideicomiso para financiar el plan, pero el Ministerio de Economía rechazó esa posibilidad. Finalmente, según informó el observador, se decidió ofrecerle a las empresas constructoras garantías estatales para los préstamos que tomen. El programa, entre todos, tendrá un tope en el precio del metro cuadrado para garantizar el acceso a los sectores socioeconómicos medio y medio bajo. De acuerdo con declaraciones del subsecretario de vivienda Tabareja Kembridge a El Observador, la intención de esa cartera es que las viviendas cuesten entre 60.000 y 70 dólares y las cuotas tengan valores de entre 10.000 y 15 pesos. Los subsidios estatales llegarían hasta el 30% de la cuota.
1: La Intendencia de Montevideo afirmó que pese al aumento del precio del gasoil, el gobierno departamental mantendrá el precio de boleto que permanece sin variantes desde abril de 2021. Fuentes de la Intendencia
0: citadas por el país afirmaron que el objetivo es proteger a los sectores más golpeados. Desde la Comuna afirmaron que dentro de su análisis asumen que se mantendrán incambiados los mecanismos de subsidio al precio del gasoil existentes por parte del Poder Ejecutivo y los aportes complementarios a dicho fondo. 12 horas 31 minutos. Cerramos con otras noticias. En las últimas horas, el diputado del Partido Nacional, Sebastián
1: Andújar, tuvo un siniestro de tránsito en la zona de Punta Ballena, en Maldonado. El legislador circulaba en bicicleta con casco protector cuando chocó con una camioneta provocándole hundimiento de cráneo y un coágulo. Inmediatamente debió
0: ser trasladado al hospital Cantegril, donde fue intervenido quirúrgicamente.
1: Según confirmaron desde la lista 33 en su cuenta de Twitter, Andújar está estable pero internado en CTI con coma inducido y a espera de su evolución. ¿Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora? El dólar cotiza en pizarra del Banco República a 42,65 a la compra y 45,05 a la venta.
3: Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!
1: 12 horas 34 minutos. Vamos con noticias del Panorama Internacional.
0: El presidente de Estados Unidos Joe Biden confirmó hoy que en la operación antiterrorista lanzada en el noroeste de Siria la pasada noche fue eliminado el líder del Estado Islámico Abu Ibrahim
1: al-Hashimi al-Quraishi. Anoche, bajo mi dirección, las fuerzas militares estadounidenses en el noreste de Siria llevaron a cabo con éxito una operación antiterrorista. Gracias a la habilidad y valentía de nuestras fuerzas armadas, logramos retirar del campo de batalla al líder del Estado Islámico, anunció Biden en un comunicado.
0: El mandatario confirmó también que todos los estadounidenses que participaron en la operación regresaron a salvo y justificó esta acción militar para proteger al pueblo estadounidense y sus aliados y hacer del mundo un lugar más seguro.
1: El gobierno estadounidense anunció la pasada madrugada que había llevado a cabo con éxito esta operación en la provincia de Libid, el último bastión opositor en el noreste de Siria.
0: Las fuerzas de operaciones especiales bajo el control del Comando Central de los Estados Unidos llevaron a cabo una misión antiterrorista esta noche en el noreste de Siria. La misión fue un éxito, anunció el portavoz del Pentágono John Kirby en un escueto comunicado.
1: El Observatorio Sirio de Derechos Humanos confirmó en un comunicado el fallecimiento de 13 personas, entre ellas 5 niños y 3 mujeres, mientras que otros 3 cuerpos quedaron despedazados y no han podido ser identificados todavía.
0: 12 horas 36 minutos, cerramos con deportes.
1: Exactamente, porque Biwa venció anoche 96 a 91 a Minas Tenis de Brasil en el Antel Arena.
0: El equipo de Villavierritz había llegado a esta instancia ya clasificado a la Final Eight de la Basketball Champions League Américas.
1: La decimosexta fecha de la fase regular de la Liga Uruguaya de Básquetbol se juega desde esta noche con cuatro partidos.
0: Olimpia Hebraica Maccabi en cancha de Olimpia a las 19 horas, Malvin Defensor Sporting en cancha de Malvin a las 21.15 y a la misma hora Aguada Capitol en Aguada y igual Mundial Urupán en cancha de voleibol Mundial, como dijimos, y 21.15 horas.